0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩森，我是晚琪。哎，今天的移民公文学奖分享系列呢，我们还是邀请到了晚琪。哎，上一期有介绍说，晚琪其实也是移民公文学奖的工作人员，哎、嗯，同时他也是第四届的青少年评审哦。嗯，<笑>那你要分享这个第七届移民公文学奖作品集的。我想
1: 要分享的是 s <S、啊《Sleepoon、嗯》以及或许有误的童话啊，《Sleepoon dan dongeng yang m u n g i n s a l a 嗯，这篇作品可
0: 是得到了评审奖，还有青少年奖的肯定哦。嗯，那婉琪，你为什么想要挑这一篇？这一篇又是印尼移工的作品哦。嗯，哎、欸，两篇都是挑印尼移工的作品，你是不是有偏心啊？
1: 没有偏心，因为我比较理解的人是印尼人。<笑>啊
0: ，对，因为婉琪之前也有学过印尼语
1: ，嗯啊、一,一点点啊
0: ，谦<笑>虚了
1: 。好，为什么会选这篇的原因，是因为去年这篇作品得奖了嘛？嗯，然后我们就有去这一位作者，他现在目前在嘉义的安养院工作。嗯，然后我们就有去安养院采访他。嗯，然后我觉得我对他采访的内容非常的印象深刻，因为这篇的标题是《s l e e p Bone》以及或许有雾的童话嘛，《s l e e p Bone》他在里面是一个主角。她是一个女生，她的妈妈去了国外工作，嗯、<哼>之后就没有回来了。他们住在一个叫做普谷的地方。普谷，我问作者为什么是普谷，他说这篇故事其实就在反映他真实的家乡。他真实的家乡就是在爪哇的普谷。我觉得他跟我讲的一些访谈的内容非常的有趣，我也会再等一下跟大家分享。
0: 好哦，因为这个作品是由 Three Le Starry 所写的，他的 Three Bond， 可能他的 Three 也是取自于他自己的名字，嗯、然后那个碰的由来呢，等一下我们再请婉琪来跟我们稍微讲一下，因为这个也是跟印尼的文化有有一点相关。
1: 那故事开始的时候，作者其实把这篇文章想成是一个童话故事。嗯，然后童话故事可能会有一个美好的开场嘛，很久很久以前，在一个很漂亮的地方。嗯<是>，然后他也是用这个很久很久以前有一个童话故事的地点，在一个被绿色的植物包围的地方。这个森林里面呢、啊，有猴子。还有绿油油的植物，像阿拉丁的《一千零一夜》童话一样。嗯、可是呢，印在这个作者脑海里面是满地的牛屎。他形容在他家的故乡，这个童话都有牛屎的味道，嗯、<哼>一切都是屎的味道。是但是当有满地的牛屎的时候，那时候的碎石路还没有铺上柏油，牛和水牛会在耕田前的凌晨去吃草。他说：“相信我，那牛屎味与草香，还有晨露的香气混合在一起的味道是香的、嗯
0: 、啊！这个是一个童话与现实的一个反差感哈。<對>所以这面作者呢，其实他如果有看到他本人的话，都就散发出很文人的那种气息。所以他写的这个文字呢，其实，在印尼文字里面看起来真的是非常的美。”嗯，他的文笔非常的流畅，因为不是每个人都是可以把他写的这么好。嗯、有些人可能故事的脉络可以写的很好，但是文字要写的漂亮不一定。嗯、但这一位他本身就是很厉害的一个诗人。嗯
1: ，对，他就开始讲到哦，这个地方叫做普古哦，嗯、<哼>然后。不顾的印尼文的意思是坚强的意思，嗯、<哼>在这个童话里面，这个叫普古的地方有很多茅草屋的房子，嗯、<哼>还有可以直接从水源取得地下水的味道。这是在梦想还没改变之前的家庭的气氛，嗯、那那个村庄还是一个很和谐的村庄
0: 。嗯，其实都是充满了牛粪的味道
1: 。对。牛粪其实是一个很强烈的反差的对比，嗯、<哼>他就讲到了 s l e e p o n 她是一个故事的主角，是一个女生，她的妈妈去了海外工作，在她五岁的时候离开家里，所以她其实对妈妈的印象没有很多。嗯，嗯<哼>
0: 对。然后其实，在里面还讲到她的名字的由来，嗯、其实是
1: s l e e p o n 这个主角他的名字其实是他妈妈在生产的时候请了一个产婆，然后那个产婆的名字，为了要感恩那个产婆，他说在普古这个地方报恩是一件很重要的事情。
0: 哎，是，而且从这边大家其实可以看到，哈、哦，产婆的名字叫博尼亚，所以他的名字叫 Bon。但我们也可以从这里看到说，说印尼人取名字其实还挺随性的、哦，哈。嗯
1: ，通常印尼人会怎么取名字啊？取名字，他们真的很随
0: 性啊。像之前我在班上就给大家看到印尼人和各式各样的名字，比如说他们有名字叫嗯哉呀，嗯，有、嗯、可能他的老婆生完小孩，然问他老公，你的小孩生出生要给他叫什么名字？可能要讲说嗯哉啦，然后他的名字叫嗯巴啊，是啊、哦，对，<笑><笑><笑>可能啊哈，但是他名字他小孩的名字真的叫嗯巴啊，也就是嗯哉呀，还、嗯嗯、有名字叫什么？哦也不知道要想要帮小孩子取一个比较酷的名字，但是他又不会英文。嗯、然后他买那抗头皮屑的洗发精，上面有写 anti d e n d r u f f 也意思就是抗头皮屑。他就直接取他的儿子、嗯、就叫抗头皮屑。<笑>真
1: 的假的？嘿
0: ， hey, 还有很多，还有什么什么叫 G 的啊？嗯、还有叫上帝的也有。哦，对，说还蛮随性的。哦<笑>但是在印尼呢，不是每一个名字都像那样子了哈，因为有些民族呢，他们会有自己的姓，嗯啊、呃，就好有印尼我知道的吧？大有啊，好哦，那我们现在就再回到这个故事当中。嗯
1: 、好，刚刚讲到名字嘛，<是>然后 s r 的意思，他说就是繁荣女神，稻米的女神的意思。嗯然后 b o n e 她就是那个产婆嘛，要纪念她，<是>感恩她。是。她讲到 s l e e p Bone 这个小女孩，她的妈妈帕里安在她五岁的时候就离开家去国外工作了。嗯、是。那她到国外工作之后呢？他们家忽然有一些变化。哦。嗯、什么样
0: 的变化呢
1: ？就是他们家原本，我们刚有讲到，在这个童话里面，普古这个地方。嗯屋子都是用竹子盖的，嗯、可是这个其实很常见。当义工去海外工作，<前>他会开始翻新他的家，没错<錯>，可能从竹子盖啊，或者是桃花心木盖的房子，会变成水泥的砖房。嗯，然后他的屋顶好像也改变了，嗯，屋顶它就变成了棕色的瓦片
0: 。最主要的是他们的地板，嗯，这个地板关键非常大哦，嗯。地板是瓷砖。对，如果住在乡下的，大家可能会知道说，如果地板的话，有些人早期的时候呢，没有铺地板，然后直接在泥土上面。夏季的时候呢，土地会干裂，但下雨的时候就麻烦了，你在家里都有泥泞的感觉。嗯、所以他们后来就变成有进步一点点，嗯、进步一点点，它就变成铺
1: 水泥。嗯，对<嘿>。然后他有讲到。普谷的每一间房子其实都像是一个竞争比赛的世界，嗯、因为很多人像是这一个作者达利，他来自的家乡普谷，就有很多人出国工作。是，呃，我在访问他的时候，他会说他每天在台湾会跟他的妈妈讲电话，嗯、然后他的妈妈就会跟他讲的内容是，哦，谁谁谁又从香港寄钱回家，然后他们家买了一台轿车，然后。就很希望他也买一台轿车给他妈妈的意思，他妈妈也会说哦谁谁谁家里盖好了，好漂亮等等的。在这个作者眼中，他的故乡很像是一个在比赛的地方，嗯、因为很多人都出国工作，出国工作之后留在浦谷的房子，很像是在比赛一样。
0: 对，从竹子编的呢，变成了木头，木头后来就变成了红砖了。嗯、对，就所以他就是这样渐进性的一个进步
1: 。对，虽然。看起来很像是所谓的进步，可是作者在这个时候就讲到，但是有一件事情走偏了，普古开始变得很奇怪，嗯，他开始变得几乎没有女生，嗯哼，嗯，这个是为什么呢
0: ？因为全部的女生就被赶出去工作啊，嗯，赚钱
1: ，对，就是这个作者他讲到，在普古或者是在很多移工生长成长的。小村庄拥有一个女儿，就像拥有一个钻石一样。嗯、因为我如果生了一个女儿，那我以后等她长大，稍微年长一点，我就可以把她送出国工作，她就可以帮我赚钱。是，嗯、就帮她
0: 把女儿变成摇钱树然后简单的讲。
1: 对作者觉得这是一个非常吊诡的现象，因为我如果生一个小孩，不管他是男生还是女生，我不是希望我可以爱他嘛。嗯、可是为什么我生他的时候是希望他可以为我带来什么利益？然后他就觉得这个现象非常的奇怪，而且在他的家乡普古,古，他访问的时候，他说在很多的家乡。大家都真的想要生女生，嗯、因为女生就可以出国工作。但也有一个非常吊诡的现象，就是我们刚刚讲到这些房子都一间一间的，可能最后变成坚实的、漂亮的水泥房嘛。可是当没有女生之后，这些房子就变成空荡荡的、没有人打理的一个家。嗯
0: ，没错。而且呢，其实。在这边呢，作者其实也是反映到一个在印尼普遍的一个现象，就是说男主外女主内。嗯、所以呢，在他的传统的观念下，应该男生才要去外面赚钱啊，嗯、应该男生才需要养家。为什么把这个责任就直接丢在我们的身上呢？嗯、那难道你们也有办法把家里顾好吗？嗯、其实他在这边一直在质问这件事情。嗯
1: ，对，这个其实。跟为什么是女生才要出国工作的这个原因，其实是因为在世界上世界的长照照护的缺口都是呃女生的需求比较多，嗯、<哼>所以也相继的影响很多东南亚的国家，尤其是印尼，很多印尼移工来台湾的工作是当看护，嗯、而且你可能会说，可是。男生他也可以去工厂工作啊，他也可以来台湾当义工啊。可是我们可能要知道的是，当我在一个可能比较贫穷的家里，那我要出国工作，在印尼，其实我是一个男生，我要当厂工，我要去中介跟他说我要去工厂工作，我要付的中介费是相比于看护还要来的更多更多的，没错、嗯。所以在某种程度下。出国如果是女生去国外当看护就比较容易，比较容易也比较简单。我的朋友他说，如果你在印尼，你是一个女生，你去找中介说你要出国工作，你是不用先付他钱的。哎、啊，是没错，因为你之后的中介费会在你来台湾之后的每一个月的薪水扣。嗯，可是如果你是一个男生，然后你要找去台湾的工厂工作，那你就要先在印尼付一笔中介费，所以这個。这个时候，很多人就会先去借钱，然后借不到的人，他可能就是家里的女生出出国工作，是
0: 没有错。所以，如果是男生的话，也要先付钱，嗯、但是你钱还是一样，每个月还是有扣款。中介收取厂工的那个费用，基本上是比较高的。
1: 对，嗯
0: 。后来呢，嗯、事情又怎么样发展下去呢
1: ？事情的发展有一点戏剧性，嗯，就是他发现。他的爸爸有点奇怪，嗯、他的爸爸有外遇对象了啊、嗯，他的外遇对象是一个党度的歌手，然后因为。爸爸可能一直把妈妈赚的钱都给这个外遇对象，<是>所以他们家本来已经更新了嘛，最后还有瓷砖地板，但是他发现家里有一些墙壁又变成竹编的墙壁了，然后窗扇也已经掉下来的，这个就表示家里又回复以前妈妈还没有出国之前的那个经济的状态
0: ，因为妈妈好像就不再寄钱回
1: 来了，对，所以呢，爸爸没有钱了之后，他把墙壁给拆了。嗯，因为妈妈发现爸爸外遇了，这个其实在台湾的印尼工是很常见的一个现象。嗯、很多人可能在印尼的时候已经有一段婚姻，然后已经有小孩了，可是当他们在台湾工作的时候，很常会发生丈夫找了一个小三，然后一直把妻子寄回。寄回来的钱给这个小三用，然后他们家又越来越穷。嗯，没错。哎、欸，这个小三这个里面其实有
0: 讲啊，为什么费用会那么高？因为这个小三有五个小孩子。嗯哦，
1: 对
0: 。当然，这个也是也是一个在讲说一个悲剧了哈，嗯、因为男生可能他有他的需求，但、嗯、但是呢，他的太太又不在身边。嗯。所以呢，他们就去往外找，往外找了之后，当然就是对这个家庭的不忠。所以他爸爸为了要贴补家用呢，就开始拆了家里的屋啊、墙壁呀、啊，还有他们的门板啊。嗯、哇，后来又怎么样呢？这样子他们能生活吗？因为在这个时候，我主角应该也是进入了成年了。一个家没有门，嗯、是怎么样过日子啊？嗯
1: 。后来，就算他爸爸把家里的装饰都卖掉，也是不能赚很多钱嘛，生活还是继续要过。嗯、然后这时候，我们的主角呢，她是一个女生嘛，然后我们刚刚有讲到，女生在普谷是钻石，然后她也刚好青少年成年的，爸爸就想要把她送出国工作
0: ，哎，把她开始当成摇钱树，就是你还已经长大了，就可以去工作<對>啊，然后去工作就可以寄钱回来赚钱，
1: 对对。對他里面就有讲说，爸爸叫他说，你要赶快去台湾，去那里找你妈妈，然后赶快寄钱回来。嗯嗯，因为他说，除了他的女儿，已经没有其他东西可以卖了，所以爸爸就带他去中介。去中介，他这里有讲到，其实把女儿带去中介，爸爸还能收到四百万的。奖赏金，印、嗯、尼盾，印、嗯、尼盾四百万大概是多少？
0: 四百万，如果以现在的汇率啦，哈、哦，七千五。可是，在那一个他写的时候，可能是大概一万块台币，哦、一万块台币就可以把女儿给卖掉
1: 对啊，然后爸爸还可以得到钱
0: 。其实，在里面，其实好像有只有一个疑问：嗯、为什么是我？为什么不是我们家的另外一个男生
1: ？对啊，為什,为什么不是我的兄弟？
0: 嗯，是。为什么不是弟弟？嗯。
1: 然后他就有这些疑问，然后他讲说：“这样真的公平吗？为什么一切都只是由女生来承担
0: ？”没错，所以这个就是很多事情都是把那个、嗯、我们叫做 ong ong,、哦“独狼公共”哈，“独狼公共”译成中文的话，它的意思是脊椎了。嗯、所以他讲说：“哎，为什么女生会变成这个家庭的椎骨？因为椎骨很重要嘛，嗯、哦，要扛起这个家，嗯、所以他就一直疑问这一个：为什么一定要我离开
1: ？”对。他后来还有讲说，他的弟弟叫嘎曼，卡曼，他说卡曼他可以上学，但是很多女生的移工，他可能没有办法完成他完整的学业。嗯，但是他的弟弟卡曼他可以上学，卡曼弟弟也不用去台湾，弟弟最终的人生目标只需要结婚，然后叫他的妻子去台湾就好。世界真的公平吗？
0: 是啊，公平嘛，就是对他们来讲，就是为什么女生还要往外去赚钱啊？嗯、然后赚钱来给你们用。嗯、然后其实他这边有讲说，赚钱来给你们这些男生晃着脚来接受我们的汇款
1: 。对，他说时间过得很缓慢，普古还是一个充满男人的诡异的地方。不要吓到，如果你看到这些男人抱着高鼻子的婴儿，或有着阿拉伯的面孔。如果你看到许多陌生的面孔，不要吓到。他说，在普古这个地方呢，有一个村长，他的妻子之前去香港工作，可是妻子从香港回来的时候，顶着一头红色的头发，还有怀着八个月的身孕。不久之后，生出了一个黑皮肤的儿子，听说是孟加拉人的小孩。但这一切在普谷好像是正常的，就像牛屎会掉在柏油路上一样
0: 。嗯，嗯他们把它看着变成一种常态。对，我觉得这个是一个很微妙的一个，应该讲说很奇怪的一个关系哈。嗯，因为丈夫呢，他有一点对老婆的愧疚，因为应该讲说这边呢，太太就算做出轨的事情，他们也能够去接受、欸。哎。
1: 在这边跟大家补充一下这一段的脉络好了。嗯、这一段其实是作者达利他引用了一个他村庄真实发生的故事，嗯、然后他说他们的村长娶了一个叫玛丽小姐，姑且称她为玛丽小姐好了、嗯、的太太。然后玛丽小姐呢，她从作者她小时候到她二十几岁都在阿拉伯工作，嗯、可是当她二十几岁，二十年过后。玛丽小姐从阿拉伯回来之后，她就挺了一个大肚子，生生的是阿拉伯人的小孩。这个其实，在很多移工的村庄很常见，可是并不一定都是佩珊讲到的，可能交男朋友，也有人是被性侵的。就像是在阿拉伯工作的移工，其实很多人会被性侵。嗯，然后我有一个朋友，他说：“你如果去阿拉伯工作，那……”你的宿命就是你回来会大的肚子。我在访问大利的时候，他说，其实，在印尼很多的移工的村庄，都有很多外国面孔的小朋友。他们可能有像刚说的孟加拉面孔，也有可能会有阿拉伯面孔，也有可能会有华人的面孔，可能就是台湾人或香港人的小孩。嗯、<哼>但是。这一切非常的吊诡，但在伊工的村庄，大家却习以为常，因为很常发生这样的现象。是对
0: 对啊，而且有些如果特别是在阿拉伯那边，其实老实讲，佩上有看几个作品哦，有一个作品当中，基本上他们很多时候会把伊工当做不是人，是奴隶。嗯所以呢，他们有时候也是他们的幸禄之一啦，这个是比较难过的一件事情。但又能怎么样？他们有时候也是为了家计而在那边忍耐。但这件事情呢，现在印尼政府非常的重视，因为太多这样类似这样的事情了。印尼政府是禁止到目前为止，我知道是还没有开放至中东的移工。嗯，他们有一些人会过去，是自己过去的，政府是不允许的、哦，因为太多那个虐待案件，还有就是工作了之后不给钱的太多。当然有一些少数的，就是阿拉伯人，他们很慷慨，所以即使他们的薪资是很低的，但是呢，他会给你黄金，就是比如说一个开斋节，他会试很多很多的黄金给你。但这个不是每一个都是这样的故事，他们又有一个向往。就是因为是宗教的关系，会觉得说哦，去到那边是一件好事，嗯、还可以比较接近他们的神
1: 。对，很多人去阿拉伯，很多人一共其实一开始第一个国家是去阿拉伯，因为就是跟宗教有关。嗯、<哼>是，嗯
0: ，还有当然不只是去阿拉伯了哈，他们也会跟也是跟宗教有关系，他们会去我们家隔壁，印尼的隔壁，也就是。
1: 马来西亚
0: 到目前为止最多的印尼移工到国外的是马来西亚，嗯、因为一来它很近，二来语言语言又通，嗯、但是在那边受虐的也真多啊、哦
1: 。现在我听说现在比较多人去的是日本和韩国，尤其是韩国。韩国几乎都是在工厂工作的义工，嗯、然后薪水比较高。可是韩国同时它的限制也比较多，他要考韩语的检定，嗯、是应该讲
0: 说现在大家比较向往的是日本跟韩国，但是去的人其实。他们能够接受的也没那么多，嗯，因为还是会有挑选，嗯，然后他们真的是比我们严格很多，
1: 嗯，所以，我我就有听过我的朋友，他的弟弟要去韩国工作，可是他已经提前考过检定啊，然后手续也办好了，已经两年了，但他还没有等到那个中介老板帮他美和好，就是去韩国。哇，我我知道的好像是大家都要排队，对，向往
0: ，然后大家很多人在排队，排不到的很多，对，所以也不是说呃，能去能去就去，对，而且你不是说你已经全部都考完了就可以，不一定，那边是有他的难度，当然它的薪水真的是比较多，嗯，他的薪水是台湾的
1: 三四万吗？对
0: ，三四万没错，三万多块，三万台币，嘿，对
1: 呀，三万三万多台币真的是真的。嗯。如果是我，我我应该也会考虑看看。<笑>
0: <笑>好、哦、所以这个我们回到这篇故事所以那边的很多的男生，嗯、你说他们真的是就这样允许他的太太带不是他们的小孩回到家乡吗？其实他那一幕当然是还有很多，但是在这边配上其实也不太方便讲啊，哈、嗯。哎、欸，他还有其他的一些状况，但有一些先生真的是能够接受他老婆所说到的遭遇，也也欣然接受的，也是有的，所以各个状况都有
1: 。我觉得在这个状况里面，它某种程度是反映了，比如说像刚讲的玛丽小姐，她可能去阿拉伯工作二十年，他们家虽然。老公是村长，可是村长赚的钱远远不及老婆在阿拉伯二十年赚的钱，所以那个时候虽然女性在国外不在家里，她没有权利那么多的权利去管她的小孩，可是她变成了她的地位有一点翻转呢、欸，嗯、但是是一个有点吊诡的翻转，她反而变成了这个家的一家之主，<是>因为她赚最多，所以这个时候老公也不敢。对老婆说什么？嗯嗯嗯那最后一段，他就讲到 Sleepybone 的一生只受过一次诅咒，诅咒他在普谷童话里身为一个女人，必须成为家庭支柱的宿命。嗯，嗯所以他
0: 们他其实在这故事里面，作者一直在强调说。家庭的支柱，嗯、所以他还是希望说回到那个父权的一个时代了。他还是有想说家里应该是男主外女主内，所以比较不希望说男生是在家里面照顾小孩，而女生是在外面打拼的一个那个角色。嗯
1: ，他就会觉得女生的宿命在普谷会。很奇怪，就像是这个童话故事，它不是一个那么美好的童话故事，它充满了牛屎，然后它对牛屎的那个控诉就是：为什么女生的宿命就是要出国工作？嗯嗯。
0: 好哦，所以这个也算是作者他个人的看法，就是觉得说家庭支柱就转到女生的身上，他比较没办法接受这一这一面的事实。男生就会很理所当然的说，你们就是应该要出国赚钱来给给家里人用，所以他比较没办法接受这样的一个个性。但是其实相对来讲，在台湾现在如果女主外男主夫。这样子的一个形态，嗯、其实我觉得在台湾人好像还蛮可以接受的、欸
1: 。我觉得在台湾比较像是男生和女生，他是都是一个独立的个体
0: 。嗯。嗯所以大家比较能够接受这个作者会这么想，是因为他认为女生才可以把家里凝聚起来。就像他妈妈一离开了之后，整个家里就垮了。所以在那边的女生的角色就是把整个家里结合在一起，不要让她一个东倒西歪。像你看，嗯，妈、嗯、妈一不在了之后，爸爸就跑掉了，然后她跟弟弟就要住在一个破烂的房子，她才会心里这么多的埋怨。爸爸的做法呢，家里缺钱就把墙壁给拆了。又没钱了之后，把那个屋瓦给拆了，所以这个是爸爸的做法。那如果是妈妈有在的话，爸爸就不会这么做。他们也不需要这么辛苦的过日子。嗯
1: ，某种程度，他是在讲，只要是移工的村子，然后很多女性的移工会出国的村子，某种程度上，女生她的权益都是比较弱势的，她会比男生的权益还要差，因为男生。其实，在台湾也有很常诟病的是，我们对一个家庭的想象，可能是一个爸爸翘脚在沙发上看报纸，嗯、然后妈妈在厨房煮东西，这是一个很传统的家庭想象。可是，我觉得这个女生都出国工作的现象也很有趣。她，呃，有的时候可能真的翻转了女生的地位，在家庭里面，在某种意义上，对，因为。当女生出国工作，然后她赚比较多钱，成为家庭的支柱的时候，这个老公会听老婆的。我有问达理说：“那在你的村子里面，有发生这样的事情吗？”他说有，因为很多钱都是女生赚的，所以男生他会变得比较尊敬他的老婆。可是，其实我自己觉得很诡异的一点是。不是每个人都值得尊敬吗？为什么只有他出国，他才会被尊敬？他在国内的时候，他就不该被尊敬吗
0: ？应该是。探景也雄多啊，赚钱的最大。我觉得这个观念的不是说只有在印尼吼，嗯、我觉得在很多地方，在家庭里面也是一样。你看那些家庭主妇呢，她也是在家庭 stand by， 一年三百六十五天，特别是她的那个小孩还小的时候，連晚上都睡觉都很难。但是大家会去尊重她吗？这个是在几年前的时候，我觉得这个状况应该是很糟糕。你又没
1: 有赚钱，你老
0: 公在赚钱，他很累耶。
1: 可是家事都是我在做哎、欸，欸、对我做家事、嗯、你们家就垮了
0: 。那是现在的看法，你想想看，在几年前、嗯、大概是这样的一个论点。我们追都说很多先生一般回来的时候什么事情都不想做，就做回来，然后就翘脚看电视。嗯，其实所以我们不不要说只有印尼这里，其实台湾也有
1: 。所以因为女生的经济。独立自主了，所以他的权益开始被重视。对
0: ，一般都是这样。朱慧刚刚跟我讲说的，演变成大家都外面吃啊，这样就不会有人洗碗，不会有人煮饭，啊、
1: 公平、啊。<笑>是另外一个现象
0: 。<笑>对呀、啊，所以大家现在台湾的外食，外食文化会变成非常的发达。嗯、我觉得这个也是一部分的一个结果。哦、嗯，我外食也蛮好的哈，我们这样子是不是就公平了？啊、但是如果大家。呃，回来的时候，因为我知道现在有些有些夫妻啊，回来了之后就各做各的，各划各的手机，嗯，所以这样子交流就变成很少了，然后大家都活在自己的世界里面，这、就是。我觉得没办法去评论了，因为每个社会的结构都有每个社会结构的一个演变，嗯、它好与坏，当事人知道。嗯嗯。好哦哦，今天也真的分享了这一篇呢。如果大家有机会的话呢，其实可以到书店来看这一篇故事哈、哦，《s l e e p o n g 以及或许有误的童话，因为他所想的童话跟现实所呈现出来的东西已经不太一样了。嗯。因为本来现实跟童话当然会差很远。只是说你要怎么样去从当中去找出一个平衡，就就需要大家好好的去学习，好好的去揣摩了。嗯，好，那我们今天也真的非常感谢晚期来跟我们分享这一篇故事。谢谢嗯，谢谢大家。啊，我们也谢谢各位听众。我们今天的文学奖分享系列就就到这里。那我们在下一集的灿烂说书人见喽，拜拜，拜拜，三
1: 拜众吧，三拜众吧。